0: Programa Caminhando com a Palavra a Apresentação Padre Orlando Uliana Bom dia queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus Bom dia você da sua casa, do seu trabalho Do campo ou da cidade, perto ou longe Indo ou vindo Aonde quer que esteja, estejamos unidos Bem contentes no caminho Para que possamos chegar aonde o Senhor nos propôs E espera que cheguemos, né irmãos? Amados, nesta oportunidade, colocar aqui as intenções que você tem no seu coração, também tem nos seus projetos, nos seus ideais, ou talvez na sua vida bastante ofuscada, com algumas coisas que não deu certo, mas com a graça do Senhor e o Espírito Santo de Deus... Que nos favorece no conhecimento verdadeiro do Cristo em nosso Senhor Jesus Cristo, no seu Santo Evangelho, vai sim dar certo. Por isso, estamos aqui unidos com vocês na sua casa, sua família, sua comunidade, a sua empresa, enfim, o seu grupo de trabalho. O seu, o seu, todas as pessoas que estão com você e também aquelas que estão distante de você possamos pensar num só ideal porque Deus assim nos quer para que a obra dele seja bem cuidada no amor, na paciência, na alegria, na esperança, no otimismo das coisas, rezemos por todas as pessoas que nos pediram orações, rezar por essa graça da chuva que nos veio por esses dias, fazendo-nos acreditar ainda mais na sobrevivência do campo, na resposta da colheita, enfim, coisas bonitas, pelo fim da pandemia e também para que todos todos e todas dos combates né, possam estar bem de, de pé. E nós, com certeza, tomemos nossas responsabilidades cuidando. E junto invoquemos o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Por Cristo, Senhor nosso, Amém. Deus vem falar ao coração eis que. Vindo... Evangelho de hoje, capítulo 8 de São Marcos, versículo 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um apenas um pão. Então Jesus os advertiu. Vós tendes do coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais do quanto, quando reparti cinco pães para cinco mil pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam, doze. Jesus perguntou, e quanto e quando reparti sete pães com quatro mil pessoas, quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? E eles responderam: sete. Jesus disse: E vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos e irmãs. A ocasião proporciona-se pelo fato de os apóstolos se terem esquecido de levar pão quando embarcaram. E Marcos, ao dizer que não tinham mais que um pão no barco, parece querer centrar a atenção em Jesus, o pão da vida. É, isso, por ocasião de ideias, Cristo passa do pão para o fermento, e tende cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, em lugar paralelo, o de Mateus disse: dos fariseus e saduceus. Então, como os discípulos eram bastante rudes, pensavam que se referia ao esquecimento do pão, o que fez nascer neles a preocupação óbvia de que não terem que comer, né, de não ter o que comer, e que fez nascer neles a preocupação óbvia e que podia né, sei lá, solucionar o seu problema isso? Eh, esquecidos e além disso oh, oh, obtusos, né? não podia solucionar o problema quem acabava de alimentar quatro mil pessoas somente com sete pães? Aí, então daí a mere, merecida reprimenda de Jesus, ainda não entendeis? Sois assim tão toscos, lentos? O milagre, então, amados dos pães, tinha como objetivo alentar a sua fé em Jesus, como Messias de Deus, claro. Pois ao revelar-lhes o segredo do reino messiânico, descobria-lhes a personalidade de quem o, torna, o tornava presente. Mas as suas mentes estavam embotadas e os seus olhos cegos como os dos fariseus, embora por razões diferentes, os apóstolos por falta de visão atenta e os fariseus por má vontade. Sem dúvida, era doloroso para Jesus comprovar que os seus discípulos, apesar da sua situação privilegiada, estavam à mesma altura de incompreensão que os outros. A questão mais difícil... Irmãos... Fermento dos fariseus... Olha só... A questão mais difícil do texto evangélico... De hoje... É determinar... O que quer Jesus com os... O fermento dos fariseus e Herodes... Noutras passagens do Evangelho... É, Interpreta-se a tal fermento... Como a sua hipocrisia... E com certeza... E como a doutrina dos fariseus e saduceus, né, ambas as interpretações partem do ponto de vista judeu que considerava o fermento como princípio simbólico de corrupção. Por isso, a Páscoa israelita devia celebrar-se com pães ázimos sem fermento, do mesmo modo a Páscoa cristã, que celebra Cristo morto ressuscitado, como o fermento do homem novo. E São Paulo escrevia aos fiéis de Corinto, na Grécia, purificai-vos do fermento velho para serdes nova massa, já que sois pães ázimos, porque foi imolado a nossa vítima pascal o Cristo. Assim pois celebramos a Páscoa não com o fermento velho, fermento de corrupção, de maldade, mas com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. Está lá no 1 Coríntios 5:7 Marcos já anotou a aliança de fariseus e herodianos para eliminar Jesus. E ao falar agora do fermento dos fariseus e de Herodes, conjuntamente, dado que Herodes não era mestre da doutrina, obriga-nos a interpretar o fermento no sentido de um poder corrupto comum e ambos capaz de contagiar também os discípulos, não, não, só, se, só pode tratar-se de sua visão nacionalista e política do Messias esperado, visão que também não era estranha aos discípulos e que, na, presença, na presente ocasião, os impede de reconhecer o verdadeiro caráter messiânico de Jesus. Então, nesse contexto, o aviso de Jesus... Sob o fermento é uma salvaguarda Contra a falsa esperança messiânica De tipo temporal e triunfalista E ao mesmo tempo é, uma, é um convite A, con, a recon, reconhecer a sua autêntica messianidade, messianidade E toda a passagem prepara a confissão de fé em Jesus Como Messias de Deus O apóstolo Pedro Será o porta-voz dos seus companheiros? É, lógico, na quinta-feira santa, né? É isso mesmo, na quinta-feira próxima. E é, como vimos ontem a, a, a tentação que foi sugerida a, a Cristo repetidas vezes, foi o poder e de, da força. E esta foi também a tentação da comunidade eclesial desde os tempos do imperador Constantino até os nossos dias. Contudo, assim como Cristo realizou a obra da redenção em pobreza e perseguição, e de igual modo a igreja está destinada a percorrer o caminho a fim de comunicar os frutos da salvação aos homens de ontem e de hoje. Temos que aprender, irmãos, bem esta lição. A fraqueza da cruz de Cristo é a força salvadora de Deus. Como dizia São Paulo, nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os chamados a Cristo, irmãos. É força de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 23, que o apóstolo trata desse assunto. Por isso, digamos, obrigado, Pai, porque em Cristo nos revelastes que a fraqueza da cruz é a tua força força salvadora guarda-nos senhor do fermento da incredulidade e de nos envergonharmos do evangelho do senhor jesus livra-nos da nossa estupidez e embotamento abre senhor os nossos olhos mente e coração para captar o teu caminho o teu carinho e responder-te como tu mereces queremos varrer o fermento velho e ser massa nova pães ázimos que com que celebrar a Páscoa de Cristo com os irmãos e como homens e mulheres novos, nascidos do Teu Espírito e da Tua Palavra. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois... É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. O Senhor, o Pai de amor, os abençoe e os guarde hoje e sempre, em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Fique com Deus e um bom dia. Não importa se não vem como esperar.